0: Hola bueno, querida iglesia, espero se encuentren bien Ya hemos dado lectura al texto bíblico Así que les voy a invitar a que antes de comenzar tengamos un momento de oración ¿Vale? Buen Dios y Padre Celestial Gracias Señor amado por este día en que nos permites estudiar tu palabra Señor en que nos permite ser alimentados por ella Te pido Padre Santo que me guíes en esta labor Permíteme ser un instrumento en tus manos Padre Y sé tú también alimentando el corazón Señor de tu pueblo con tu palabra Gracias te doy, Señor amado, por todo. Te pido que huyas de tu iglesia, Señor, y que me ayudes, Señor, en la predicación de hoy. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, vamos llegando al final de la temporada de profetas. Hoy es el último sermón de esta temporada, que coincide a vez con el primer sermón de nuestro, de nuestro tiempo de Adviento, en donde nos preparamos para celebrar el nacimiento del Mesías. Hoy nos encontramos con un texto que es mesiánico totalmente, el texto del profeta Isaías, pero es un texto que está dicho, una profecía que está expresada en, en un tiempo muy complejo, en un tiempo de, de gran temor, en un tiempo de grandes cambios y donde la nación estaba un poco perdida. Nos devolvemos cronológicamente en el tiempo porque los dos últimos semanas que habíamos tenido eran de Jeremías, que le hablaba a la gente que estaba siendo deportada para que ellos procuraran el chalón de la ciudad donde iban a llegar y después habíamos visto a Daniel que ya estaba propiamente habitando en Babilonia esto, esto está mucho más adelante de lo que estamos viendo hoy día hoy día estamos aproximadamente entre el año 730 y 720 antes de Cristo y hay un contexto de guerra y de desesperanza súper grande porque el, el pueblo de Dios se había dividido ya en el Reino del Norte y el Reino del Sur y el Reino del Norte Israel salió con los sirios, con la nación siria, y quisieron invadir el Reino del Sur. Cuando el Reino del Sur supo de esto, se desesperó y entró en, en gran pena y en una desesperanza muy grande. En esto se levanta el profeta Isaías, va donde el rey Akas, que era el rey de Judá en este tiempo, y le dice que no se preocupe, que Jehová va a cuidar por el pueblo, que si quiere incluso le pide una señal. Sin embargo, Acaz, por lo que nos muestra la Biblia, era un rey que no buscó al Señor y que no cuidó del pueblo en ese sentido. Por el contrario, Acaz era un rey que terminó entregando a sus hijos eh, al fuego para el dios Moloch, que terminó construyendo altares en las colinas de Judá para poder eh, dar ofrenda y sacrificio a otros dioses. Y cuando ve que, cuando el rey Acaz ve que la nación, que esta confederación de los sirios con el con la nación de Israel se le venía encima En vez de confiar en el Señor y de buscar eh, ayuda en él Él prefiere confiar en el Imperio Asirio Y el Imperio Asirio, como ya hemos venido comentando, es un imperio muy sangriento, muy violento Ellos hacían, se jactaban de esto Es un imperio que está construido sobre las bases de la injusticia Era una nación que se especializaba en la violencia Y que se había enriquecido y se había expandido en base a naciones que eran más débiles o más pequeñas. Ellos llegaban, las invadían, tomaban eh, esclavos y robaban los tesoros de estas naciones. Y así se, fueron, eh, se fue ampliando este imperio asirio. Entonces el rey Acaz va y le pide ayuda a los asirios para que lo cuide de esta invasión que se le venía encima. Los asirios agarraron papa y no solo eh, impidieron que Judá fuera invadida, Sino que fueron e invadieron ahora el Reino del Norte y ellos la sitian, cuando se ponen alrededor eh, Y empiezan a invadirla, poco a poco Empiezan a penetrar en el terreno de ellos y van creando la guerra dentro del, del Reino del Norte Y lamentablemente el Reino del Sur, que pensó que había hecho una jugada políticamente súper estratégica y súper inteligente También le sale para atrás esto porque a al ver a Judá como una nación eh, débil, que necesitaba ayuda para defenderse, le impone tributo a la nación de Judá, al reino del sur. De hecho, eh, cuando el rey Acaz pide ayuda al, al rey Asirio, pesca los mejores tesoros que tenía, que en ese tiempo eran los tesoros del templo de Jehová, y le entrega todos estos tesoros, todas estas riquezas que estaban en el templo del Señor, al rey de Asiria. Y posterior a esto, con esta, con esta tregua o este trato que habían hecho entre el rey Acaz y el rey de Asiria la nación de, del sur, el, el reino del sur, tiene que pagarle tributo constantemente al imperio asirio. Y esto va debilitando el reino poco a poco. Finalmente terminan también muy desesperados. Por tanto, el ambiente que había, tanto para la gente del reino del norte como para la gente del reino del sur, era un ambiente de temor, era un ambiente de desesperanza, era un ambiente de, de angustia. Uno, porque veían que el fruto de su trabajo eh, se iba para las arcas de otra nación, y que si ellos no eran capaces de cumplir con la cuota que les habían impuesto, iban a ser invadidos o asesinados, y los otros, los del Reino del Norte, estaban pasando por, la, por los mismos sentimientos, angustia, temor, desesperanza, porque sus tierras estaban siendo invadidas, porque la guerra había llegado donde ellos, porque este imperio que era tan temido por ser tan violento, por jactarse de su violencia, ahora se había levantado contra ellos. Este es el ambiente en el que Isaías entrega esta profecía. Pero esta profecía que entrega Isaías es una profecía que viene a devolverle la esperanza al pueblo de, de Dios. Es una profecía que les recuerda la expectativa davídica, esta promesa que Dios le había hecho al rey David de que él iba a poner un descendiente de él en el trono y que iba a gobernar para siempre y con justicia. Esta es la, la profecía que él les trae a su pueblo Él les viene a recordar esta verdad, esta promesa que Dios les había hecho El profeta Isaías les viene a mostrar que hay esperanza Hay esperanza para este reino que se había separado en Reino del Norte y Reino del Sur Hay esperanza para, esto, para este pueblo que estaba siendo ya invadido, deportado Y para este pueblo que estaba prácticamente siendo un esclavo de un imperio Hay esperanza y esa esperanza es este Mesías que Dios había prometido. Eso es lo que Isaías trae con esta profecía al pueblo. Así que ante este ambiente de desesperanza, de temor, lo que hace Isaías es, es traerle paz al pueblo de Dios. Así que vamos al texto. El sermón de hoy día tiene por título Un mensaje para el pueblo de Dios que espera. Y lo primero que vamos a ver, está en los versículos 1 y 2, y es que Dios no abandona a su pueblo. Voy a dar lectura al versículo 1 y vamos a ir versículo a versículo. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Aquí parte el profeta Isaías con una promesa de una futura restauración y de una bendición para esta tierra. Saulón y Neftalí eran dos de las doce tribus de Israel que ocupaban la tierra que estaba cerca del mar de Galilea Esto es en el extremo norte del reino de Israel, esta tierra es llamada tierra de paganos Esto es porque por la ubicación geográfica en la que estaba Siempre había gente de otras naciones en, esta, en este territorio de Saulón y de Neftalí porque aquí habían rutas de comercio, y como estaban en, lo, en la frontera del, de la nación, eran rutas donde siempre transitaba eh, gente extranjera. Y estaba además próxima a naciones gentiles, entonces siempre había un intercambio cultural allí. Y esta tierra de Saulón y de Neftalí, que es Galilea, se le llama tierra de paganos. Algunos creen que incluso esto podría ser una especie de, de dicho para menospreciarla, para mirarla en menos. Tal vez una tierra que había sido despreciada por el resto de las, de las tribus de Israel. Porque esta tierra, al estar constantemente con paganos, era un, era un par de tribus que no lograban mantener o vivir acorde a la ley del, del Señor, sino que todas sus costumbres se habían ido transformando, poco a poco, contaminando con las costumbres y con los hábitos de los pueblos alrededor. Entonces era una tierra que muy probablemente era, era mirada en menos. Era llamada. Tierra de paganos Y además como estaba en el extremo norte de la nación Es el lugar por donde primero atacan los asirios Es el lugar por donde asiria el imperio asirio viene E intenta penetrar a la nación de Israel Son las primeras, las primeras tierras en sufrir las consecuencias De las malas decisiones de estos reyes Que no siguieron eh, la revelación que Dios les había dado hasta el momento Ya sea a través de, a través de la palabra y de los profetas que habían allí sin embargo, el profeta Isaías aquí les dice que las tinieblas que han vivido, las tinieblas que ya están viviendo, no van a ser el final, porque Dios mismo va a redimir su futuro. En el versículo 2, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Si en el versículo 1 veíamos cómo Isaías le hablaba puntualmente a la tierra de Sabulón y de Neftalí, eh, que era una tierra menospreciada, pero que Dios se iba a encargar de honrarla. Ahora en el versículo 2 vemos como el panorama se amplía y habla a todo el pueblo de Dios. Este, de este versículo en adelante se habla a, a la nación completa y tanto al reino del norte como al reino del sur. Entonces aquí Isaías le habla tanto a los habitantes de Israel y de Judá y les dice que ambos andan en tinieblas y esto es a consecuencia o a raíz de sus propios pecados sin embargo la oscuridad y las tinieblas se asocian bíblicamente con la angustia el temor y la falta de esperanza ellos estaban viviendo en este momento tanto el Reino del Norte como el Reino del Sur por un momento de desesperanza muy grande para que lo entendamos mejor es como el sentimiento de andar eh, sin un rumbo determinado cuando uno camina sin saber para dónde como, como cuando uno camina estando perdido eso es lo que intenta transmitir aquí Isaías al decir que ellos andaban en la oscuridad que vivían en densas tinieblas como cuando estás con el luz apagada y se te cae algo, y por más que lo buscas así a tientas, no lo puedes encontrar al punto de que ya te empieza a afectar anímicamente, al punto de que ya nos empezamos a bajonear, eso es lo que Isaías le está transmitiendo aquí, a ustedes que han estado por un periodo anímico bajoneado, por un periodo anímico súper fuerte, por un periodo anímico en el que se han sentido desesperados, a ellos le habla Isaías y les dice que eh, la luz ha resplandecido. Dios les dice ahora que sobre ellos que han estado en esta condición recae una promesa, la manifestación de la luz divina. En esto vemos cómo Dios entrega un mensaje para el pueblo que espera, y es que Dios no abandona a su pueblo. Lo segundo que quiero que veamos hoy está del versículo 3 al 5, y es que Dios cuidará de su pueblo. Vamos al versículo 3. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. Se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Este versículo describe el cuidado de un Dios soberano que garantiza el crecimiento y la prosperidad de esta nación que ha estado pasándola mal. Y aquí nosotros podríamos imaginarnos que tenemos una invasión como la que efectuó a Siria. Lo normal sería que la nación y su gente hubieran desaparecido por completo, que ellos hubieran arrasado con todos. Pero este versículo nos muestra que Dios es quien se encarga de multiplicar a la gente de su pueblo. Y es Él quien los mantendrá a lo largo de la historia. Su pueblo no va a desaparecer, la angustia va a pasar y habrá momentos de alegría. Eso es lo que nos dice este versículo. Y se, hace, se menciona la alegría desde un punto o desde una comparación con cosas que eran cotidianas para ellos en ese tiempo con cosas que eran significativas en el contexto cultural del antiguo eh, cercano oriente. Se le habla de la cosecha de la alegría, de la alegría de la cosecha y de la distribución del botín después de una batalla victoriosa. La cosecha, para que lo vayamos comprendiendo y, y veamos qué es lo que Isaías les quiere transmitir a ellos, la cosecha era algo que garantizaba la vida y el sustento futuro. Sin cosecha no hay vida. Por tanto, la alegría de la cosecha es la alegría de poder vivir, de tener medios para sostener a la familia, de poder disfrutar de la naturaleza, del trabajo y del don de la vida. Algo que en, este, que en estos momentos a ellos les escaseaba, que ellos no podían disfrutar. Y también les menciona la alegría de cuando se reparte el botín. Este otro tipo de alegría. Esta, esta alegría es cuando ya ha acabado la batalla, cuando ha, ha habido una victoria militar. Se trata de la alegría de sobrevivir de la victoria y de la preservación de la vida. Es la alegría de saber que un gran conflicto ya ha acabado y que se ha sobrevivido. Es la alegría que uno siente cuando se sabe que ya no será necesario ir a luchar al día siguiente porque la guerra ha cesado. Esa es la alegría que Isaías le transmite aquí al pueblo. Y también era una alegría en la que ellos en este momento no podían gozar, pero que él les decía que Dios se iba a encargar de que esto... Ocurriera futuro con su pueblo Y le habla de prosperidad también Sin embargo la prosperidad que aquí se menciona Es secundaria Lo importante aquí es que Dios es quien la ha traído Dios es quien ha multiplicado la nación Dios es quien ha aumentado la alegría Dios es el enfoque de su celebración El hecho de que Dios sea el que ha dado razón para celebrar significa que pueden mirar hacia el futuro con esperanza que Dios va a proveer para el día de mañana. Vamos al versículo 4. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madian, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. El yugo es una metáfora bíblica para, para hablar de la servidumbre que un pueblo oprimido experimenta en manos de sus opresores. Se menciona en varias partes de esa manera. Por tanto, el romper el yugo es una metáfora para la liberación de esa servidumbre. Una manera de decirles que la victoria sobre aquellos que, que oprimen en este momento a su pueblo va a ser total, va a ser una victoria total. El yugo va a ser quebrado. En este caso, les da la confianza a través del recuerdo de algo que ya había ocurrido en el pasado, que es esa batalla de Madian. Si se recuerdan, esto aparece en el libro de jueces, cuando Gedeón junto a 300 soldados van y enfrentan un gran ejército y los terminan derrotando. Y en ese momento el Señor les recuerda que esto no fue por sus propias fuerzas, sino que fue Dios quien trae la victoria. Por tanto, aquí Isaías les trae nuevamente esto a la memoria. Ellos necesitaban comprender que la victoria está en las manos de Dios y no en sus propias fuerzas. Así que podían descansar
1: en este Dios. Así como Dios los ha rescatado en el pasado, Él lo va a volver a hacer.
0: Vamos al versículo 5. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa tiñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Aquí Isaías le transmite a ellos
1: ahora eh, visiones de paz.
0: Le transmite a ellos ahora visiones de paz. Ya le ha mostrado cómo Dios es quien cuida de la nación, que Él la multiplica, que Él va a traer la alegría. Y le ha mostrado cómo así en el pasado Dios ha cuidado de, de su pueblo, lo va a volver a hacer. Y ahora les muestra la paz de la que van a gozar. Y lo hace a través de, 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 esta, de esta ilustración: de que las botas que habían sonado en la batalla después van a ir a alimentar el fuego. Y en este tiempo la mayoría de la gente lleva sandalias, las botas forman parte del vestuario de un soldado y, y son un símbolo de, de fuerza, son un símbolo de, de eso, de, son un símbolo militar, de guerra. Por tanto, en este caso, este símbolo que son las botas, este símbolo de fortaleza, que podría ser utilizado tal vez si nosotros pensamos para un pueblo que está siendo oprimido el símbolo de fortaleza después de una batalla podría ser rescatado para que no les volviera a ocurrir Sin embargo aquí el profeta Isaías les dice que este símbolo de fortaleza eh, No va a ser necesario guardarlo en caso de que volvamos a ser atacados Que no se preocupen Que ya no va a haber necesidad de defenderse de nuevo Que ya no van a haber nuevos ataques a la nación Que esto ya no va a ser necesario Que estos símbolos de fortaleza, de estos símbolos de opresión que ellos estaban sufriendo ahora Van a tener en el futuro la, la utilidad de alimentar una fogata, o un horno, o el fuego Y recordemos que en esos tiempos no había electricidad Entonces el fuego era algo que se usaba para el mantenimiento de la vida cotidiana Era algo que se utilizaba para el mantenimiento de la vida Les muestra aquí que esto que en un momento los oprimió Que en un momento les mostró su propia debilidad Porque les mostraba la fortaleza de la nación que lo estaba eh, oprimiendo Ahora ya no va a tener ese significado, ya no va a ser necesario. Que ahora ellos van a poder vivir en paz. Y a la vez, todo esto les muestra el profeta y que es traído por el Mesías prometido. Recordemos que este, este es el trasfondo de esta profecía. Todo lo que aquí se ha mostrado, en lo que el Mesías eh, que Dios ha prometido va a traer.
1: Por tanto, Volviendo al título de
0: este, de este sermón, un mensaje para el pueblo de Dios que espera, podemos ver aquí que Dios cuidará de su pueblo. Y lo tercero que quiero que veamos hoy, va desde el versículo 6 al 7, y es que Dios cumplirá su promesa. Dice el versículo 6, porque nos ha nacido un niño. Se nos ha conseguido un hijo La soberanía reposará sobre sus hombros y se, le darán, y se le darán estos nombres Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz Sin los versículos anteriores que hemos visto de esta profecía eh, Dios les ha dado la promesa de victoria sobre los opresores de su pueblo Uno esperaría que Isaías ahora hablara de un gran guerrero De este que viene a liberarlos De alguien con una gran fuerza y habilidades de combate que guiara a un gran ejército. Sin embargo Dios asegura que esta promesa que él ha hecho la va a llevar a cabo a través de un niño. Dios muestra a su pueblo que él no se rige por las expectativas ni por las lógicas humanas. Dios mostrará su fortaleza en la humildad. Y se nos dice que este niño llevará la soberanía sobre sus hombros. Otras traducciones traducen soberanía como principado. Esta palabra hebrea. Eh, se puede traducir también como gobierno y en ese tiempo el gobierno se consideraba un peso llevado sobre la espalda o los hombros de las personas era como que el que reinaba, el que gobernaba llevaba eh, el, el peso del que era gobernado era llevado sobre los hombros de su pueblo sin embargo aquí se nos dice que este hijo prometido Llevará la carga del pueblo sobre sus propios hombros. Él gobernará por sí mismo, sin necesidad de abusar de su pueblo. Eso es lo que nos está diciendo aquí Isaías. Y además, Isaías no logra escribir a este Mesías. Isaías no logra escribir a este Mesías con una sola palabra. Se queda corto. Por tanto, usa cuatro títulos para expresar la esencia de este nuevo rey prometido. Y él lo llama consejero admirable. Dios fuerte. Padre Eterno y Príncipe de Paz. Son características que debía tener el Mesías, que no podía tener nadie más. Y a la vez son características que se esperaba que los reyes pudieran cumplir. Vamos al versículo 7. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino. Para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud Desde ahora y para siempre Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso Vamos desmenuzando este versículo Se extenderá su soberanía y su paz Y no tendrá fin Esto no se refiere a una expansión territorial O no solo a una expansión territorial Sino también a una permanencia en el tiempo Este será un reinado eterno Se nos dice también que gobernará sobre el trono de David Y sobre su reino Aquí vemos cómo Dios está mostrando que Él va a cumplir la promesa que había hecho a David, que un descendiente de Él sería el que ocuparía este trono. Por tanto, vemos cómo Dios cumple su promesa. También se nos dice que Él gobernará para... Eh, que este rey, este reinado, será para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud. Aquí se nos dice que este Mesías prometido establecerá el reino y lo sustentará de una forma que no habrá ya más temor ni angustia ni injusticia Él reinará mediante la justicia y la rectitud La belleza del gobierno de este Mesías Está en el hecho de que Él va a reinar Mediante los preceptos del propio Dios Él va a ser justo y va a reinar con rectitud Y otro otra característica que se nota es que Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso El celo del Señor de los, de los ejércitos como lo traducen otras, otras versiones o el celo del Señor, del Señor Todopoderoso como lo traduce aquí la DNBI, es el que hará esto el celo del Señor es el amor abrazador por la causa de su reino es el amor abrazador por la salvación de su pueblo Isaías con esta frase nos está dando una garantía de que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido porque esto lo va a llevar a cabo el celo del Señor Todopoderoso esta es la profecía que Isaías trae al pueblo en el momento de desesperación y les recuerda a este Mesías que ha sido prometido. Con eso respondíamos la pregunta 1 y 2, se me olvidó decirlo al comienzo, pero todo lo que hemos hablado está ahí. Así que vamos a la pregunta número 3. ¿Cómo está Cristo presente en este texto? Si vamos al Nuevo Testamento, en Mateo 4, versículo 12 al 14, dice que cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Sabulón y de Neftalí para cumplir lo, lo dicho por el profeta Isaías. Por lo tanto, vemos como de un comienzo, Cristo es el cumplimiento de esta profecía. Cristo es el niño aquí anunciado por el profeta que trajo luz a la región menospreciada, que comenzó su ministerio en una tierra de paganos, como era llamada, mostrando así que su ministerio no es para una nación específica, sino que su pueblo se conforma de todo aquel que cree en él. El versículo 2 habla de este pueblo que andaba en oscuridad y que ahora ha visto una gran luz. Cristo es la luz anunciada por el profeta, que le dio un rumbo a nuestra vida. Que nos sacó de las tinieblas, del sinsentido de la vida sin Dios y nos guía hoy en nuestro diario vivir Cristo es el cumplimiento de esta profecía Cristo es quien ha quebrado el yugo que nos oprimía, Es quien nos ha libertado de la esclavitud del pecado y nos ha dado nueva vida Cristo es el niño prometido sobre el cual reposa la soberanía Es aquel que en vez de abusar de su pueblo se entregó por ellos porque los amaba Pagando así la deuda que era nuestra Cristo es el único consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. No hay otro Salvador, solo Cristo. Cristo es nuestro Rey anunciado. Es el único capaz de
1: gobernar con justicia y rectitud.
0: Esta profecía, sin embargo, se ha cumplido en parte, pues el Mesías ya nació y es lo que nos preparamos desde hoy. Para celebrar el 25 de diciembre El Mesías ya nació Habitó la tierra de Galilea Y fue luz para un pueblo que andaba en tinieblas Esto ya se cumplió Pero esta profecía aún no llega a su plenitud Pues su reino a pesar de que ya se manifestó en la tierra Cuando Él resucitó Aún no está plenamente instaurado en este mundo Sin embargo Dios ha prometido por sí mismo que no fallará Que Jesús volverá Y traerá con Él la plenitud del reino de Dios en donde podremos finalmente habitar junto a nuestro Rey, donde ya no habrá pena ni dolor, angustia, ni temor, sino que viviremos junto a nuestro príncipe de paz. Si Dios ya cumplió su promesa de traer al Salvador que nos dio nueva vida, no dudemos que cumplirá su promesa de restaurar también todas las cosas. Cristo va a volver. Cristo va a volver
1: y la pregunta cuatro: ¿cómo somos invitados a participar?
0: como veíamos al comienzo de este sermón cuando hablábamos del contexto este era un tiempo de angustia de temor, de desesperanza cuando pasamos por tiempos difíciles nos cuesta ver a Dios en ello sin embargo Dios no nos abandona en esos momentos sino que aún en esos momentos difíciles Él sigue siendo nuestro Padre, nos sigue cuidando y amando. Y podemos tener certeza de que los malos tiempos también están bajo el control de nuestro Dios. Por tanto, aprendamos a glorificar al Señor, tanto en la alegría como en la tristeza, pues nuestro gozo no está en el bienestar o en la comodidad que podamos experimentar en nuestro diario vivir. Nuestro gozo siempre debe estar en Dios. Y nunca debemos perder la esperanza de que Cristo volverá y restaurará todas las cosas Por tanto el primer desafío que la palabra del Señor nos trae es que debemos aprender a gozarnos en Dios Debemos aprender a gozarnos en Dios Y parece algo tal vez muy simple y hasta repetitivo Pero seamos sinceros, buscamos nuestra felicidad en cualquier cosa Hemos tratado a Dios como un accesorio en nuestra vida. Él es quien cuida de nosotros. Él es el que sustenta nuestros hogares, el que nos llamó de, de muerte a vida. Sin embargo, nos olvidamos de Él constantemente y buscamos nuestra felicidad en cualquier otra cosa.
1: Paul David Tripp,
0: un teólogo que he estado estudiando este año. Dice que el ser humano no se mueve por instinto, sino por esperanza. Que aquel que se afana con el dinero es porque eh, tiene la esperanza de que las riquezas le darán esa paz y esa seguridad que tanto ansía y que le darán valor a su vida. Lo mismo ocurre con quien se afana con el trabajo, con la belleza, con la lujuria, con la pornografía, con los títulos académicos o incluso con los cargos dentro de la iglesia. Creemos que esas cosas nos van a dar esa paz y esa seguridad que buscamos
1: y que le van a dar valor a nuestra vida. Por tanto, Iglesia, ¿en dónde hemos estado depositando nuestra esperanza? ¿En dónde hemos estado depositando
0: nuestra esperanza? Y si Dios no nos diera el auto que deseamos, la casa que anhelamos, si no nos diera hijos exitosos, si no nos diera el cargo que creemos que nos corresponde o el sueldo que me gustaría ganar ¿seguiríamos gozándonos en Dios? y si Dios trajera una enfermedad grave si Dios pusiera a nuestra familia en una situación compleja si nos viéramos eh, en un periodo de desesperanza de temor, de angustia
1: seguiríamos gozándonos en Dios
0: el texto de hoy nos llama a no poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo querido hermano, querida hermana ni la izquierda ni la derecha ni el anarquismo van a traer el reino de Dios ni una familia perfecta, ni un trabajo perfecto, ni una casa gigante nada de eso se compara ni remotamente al reino de Dios por tanto, ya sea que estemos pasando por momentos de gran angustia o de gran felicidad, no perdamos de vista que nuestro verdadero gozo está solo en Dios. Aún no podemos gozarnos plenamente, pero cuando Cristo, cuando Cristo vuelva podremos habitar eternamente con Él y dejar atrás aquello que hoy nos estorba. ¿En dónde
1: estamos poniendo nuestra esperanza? Espero que sea en Dios. Y si no es así, seamos sinceros con nosotros mismos, arrepintámonos y busquémoslo a Él. Él es nuestra verdadera esperanza.
0: El segundo desafío que la palabra del Señor nos trae es que debemos anunciar esta esperanza a todos ya que hemos podido confiar en esto y descansar en Dios, y en que Él va a cumplir esto que ha prometido, en que este Mesías ya se ha manifestado en la historia, y que Él va a volver y va a restaurar todas las cosas, entonces nuestra labor hoy día, como iglesia, como su cuerpo, es anunciar esto, anunciar esta buena nueva a todo aquel que necesite de Cristo. No importa el trabajo que Dios te haya dado, ya sea que trabajes con jóvenes, con adolescentes, con ancianos, o con niños, o con ricos, o con pobres. Esta esperanza es para todos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debe dar testimonio de la esperanza en la que cree. ¿Estamos nosotros hoy compartiendo esta esperanza con nuestro prójimo? ¿Estamos hoy nosotros Llevando esta esperanza que está pasando por momentos de angustia, de temor, de dolor Si a nosotros nos produjo gran paz el conocer a Cristo y el entender que Él volverá, que Él es nuestro Rey No sería una muestra de amor también llevar este mismo, esta misma esperanza para aquel que la necesita Este es el otro desafío que nos presenta la palabra hoy que nosotros como iglesia debemos llevar, anunciar esta esperanza, debemos anunciar a Cristo. Y en último lugar, hoy somos invitados a acudir a Dios ante nuestras penas y aflicciones. Cuando estamos angustiados o temerosos, cuando sintamos que nuestra carga es muy pesada, que la injusticia es mucha y que pareciera no haber esperanza, si la hay, nuestro Redentor vive y llegará el día en que ya no habrá ni llanto ni dolor. Por tanto, hoy trae tus preocupaciones, trae tus pecados, trae tus temores a los pies de Jesús y deja que Él le dé esperanza a tu vida. Dios no abandona a su pueblo, sino que cuida de Él y cumple sus promesas. Mi estimado hermano y hermana, les invito a que tengamos un momento de oración. Buen Dios y Padre Celestial, yo te agradezco, Señor, por tu palabra, te agradezco, Señor Amado, por este mensaje que hoy nos has traído, te agradezco, Padre Santo, porque nos recuerdas tu Evangelio, Señor, porque nos has mostrado cómo en tiempos antiguos tú cuidabas, Señor, de tu pueblo. Y hoy que la iglesia, Señor, es la manifestación de tu pueblo aquí en la tierra, tú sigues cuidando de ella, Señor Amado. Te agradezco, Padre Santo, porque nuestra esperanza está en Cristo y no en las cosas que habitan, Señor, en este mundo. Te agradezco, Padre Santo, porque tú, Señor amado, eres aquella esperanza a la que podemos ir cuando estamos afligidos, cuando estamos temerosos, cuando estamos angustiados, Señor amado. Te agradezco porque eres un Dios compasivo, que se preocupa de nosotros y que cuida, Señor, de nosotros. Ayúdanos, Señor amado, a poner nuestra esperanza solo en ti, Señor. A ser responsable, mi Dios amado, con todo lo que tenemos hoy a la mano aquí en la tierra, pero no poner nuestra esperanza ni nuestro gozo en aquellas cosas, Señor, sino que utilizarlas como herramientas a través de las cuales podamos glorificarte. Te pido que nos ayude, Señor, en eso. Te pido, Padre Santo, que ante la injusticia que, que hoy nos molesta tanto, podamos tener una respuesta, Señor, que te glorifique a ti y que te muestre a ti. Permítenos, Señor, llevar esa esperanza. En la cual nosotros hoy no gozamos a aquel que está pasando aflicción, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te doy gracias, Señor amado, por cómo tú has cuidado de tu de tu pueblo hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a confiar en Ti y a esperar en Ti. Y ayúdanos, Señor amado, a no perder de vista a Cristo, Señor, y a no olvidar que Él volverá y que todas las cosas serán restauradas. Te doy gracias, Señor amado, porque tú ya cumpliste tu promesa, porque Cristo ya vino a este mundo. Porque ya nació, porque ya cargó nuestros pecados en aquella cruz Y ya venció a la muerte al resucitar Porque Él ya inauguró tu reino, Señor, en esta tierra Te doy gracias por eso, Señor Y te pido que nos ayudes, Señor, en este periodo en el que esperamos que Él vuelva Que seas tú, Señor amado, guiando a tu iglesia, cuidando de tu pueblo Gracias te doy por todo, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús Nuestro Señor y Salvador Amén Que el
1: Señor les bendiga